0: E aí, pessoal, estamos começando com mais um CDCast do Caminhar Direito. Eu, Lucas Candini, com os meus amigos Lucas Walker, Pedro Cheng, e hoje com um convidado que é muito especial. Ele foi nosso professor na graduação durante a FUMEC, é coordenador do núcleo de mestrado, editor-chefe da revista Meriton da FUMEC, é PHD, motivador, atua no TJ e, e vai. Se eu for ficar falando o currículo dele aqui, eu vou ficar falando por muito tempo. Seja bem-vindo, professor.
1: Obrigado, Lucas, é, Candini, é, Lucas Volker, é, Pedro é, Cheng. É, é, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma honra. É, já de início dando os parabéns para vocês pelo por esse pro projeto Caminhar Direito, que é um algo sensacional. É, eu não estou lembrado de ter visto em instituição nenhuma algo similar ao que vocês estão fazendo. Então, e vocês fazem com amor e tudo que é feito com amor é feito com sucesso, né? Então um projeto de sucesso que vocês estão desenvolvendo e levando e elevando o nosso o nome da, da nossa instituição, instituição Universidade FUMEC, cada vez mais alto. Parabéns a vocês, viu por, esse, por mais essa iniciativa, né? Agora no podcast. É isso aí.
2: Valeu professor, muito obrigado aí pela participação, Bateu um pouco aí sobre o cenário acadêmico que a gente se encontra dentro do Brasil, até nos mestrados, nos doutorados que acredito que é de muita, de muitos alunos têm dúvida a respeito dessa área é, no setor acadêmico. E vai ser um papo bem bacana. Muito obrigado aí pela presença.
1: Legal. Obrigado pelas palavras, professor. E agradecer também a
0: participação do senhor. tá disponibilizando aqui, bater esse papo com a gente domingo. né tem
1: certeza que vai agregar bastante. É, você então... sabe que comigo não tem disso, não. né Pode ser de madrugada, na hora do almoço... <risos> São os melhores horários, inclusive, do bio. Isso
2: é verdade.
1: Enquanto a maioria está professor... dormindo aí, nós estamos caminhando, né? Caminhando direito. pessoas
0: andona realmente está sempre muito disponível. É até engraçado, porque eu, quando converso com, com o professor, e aí, professor, como é que você senhor, está? Tudo tranquilo? Ele diz, não. Tirando que eu estou trabalhando muito, dormindo pouco, como sempre, está tudo tranquilo. Mas aí surgiu, surgiu essa ideia da gente fazer o podcast com o senhor, principalmente é, pelo know-how que o senhor tem em relação à questão do, do mestrado. E nós que estamos no fim da graduação, e os nossos ouvintes também, em grande parte, são pessoas que ou se formaram há pouco tempo ou então estão na graduação do direito, é, e é uma dúvida muito comum, como que o aluno... Quando termina o curso de graduação, ele deve fazer para entrar no mestrado? Quais são os primeiros passos? E, e se vale a pena, né? é, além dos cinco anos de graduação, ter aí mais dois, três pela frente para se aprofundar na área acadêmica.
1: É, o, o Candine, antes, antes de qualquer coisa, é importante a gente diferenciar é, graduação, especialização e, e pós-graduação, estrito-senso, que é o mestrado e doutorado. A graduação, ela tem por objetivo construir, construir os conhecimentos, passar os conhecimentos para o aluno, então você vai numa crescente. Quando você chega numa, numa pós-graduação, é, Lato Senso, que é o que a gente chama de especialização, que é realizada em, em torno de um ano e meio, os cursos de especialização, 360 horas, 420 horas, é, normalmente um ano e meio, dois anos de especialização, o aluno ele vai reforçar aqueles conteúdos que ele, que ele recebeu na durante a faculdade. É, você vai se especializar, por exemplo, em direito ambiental, em direito minerário, é, é, em direito processual. Nós temos, é, por exemplo, uma parceria com a OAB, que tem um, um, uma especialização fantástica, que é especialização em, em advocacia. Então, você vai aprender vários várias é, é, ferramentas que os advogados utilizam né, na prática, e como advogar, como fazer uma sustentação oral no tribunal. Então, a especialização, a pós-graduação, é, lato-senso, ela serve para isso. Já a pós-graduação, é, estrito-senso, né, é, que é o mestrado e o doutorado, ela vai vai significar algo além disso, né, que vai ser o seguinte, você vai começar a desconstruir todos os, os conceitos que você aprendeu, que vocês aprenderam durante a faculdade. É fundamental isso, porque forma, vai te formar é, no juízo crítico. E o juízo crítico é fundamental, qualquer que seja a carreira que você vai seguir. Se você é um advogado, se você é um delegado, se você é um defensor público, se você é um advogado, se você é um juízo magistrado, é, você precisa de um juízo crítico. Né? É, quando a gente fala de crítica, a gente fala de crítica positiva e negativa em relação a uma lei, a uma norma, a um princípio. É... A, a transdisciplinariedade, a né, conjugação de disciplinas, de até de áreas diferentes, você vai obter isso durante o seu mestrado e o seu doutorado. né? É importante até falar, né, o, o mencionar aqui, eu sempre lembro do meu colega, grande colega, o professor é, André Leal o André fala que sempre, o professor André fala que você, quando entra no mestrado, está colocando uma vaca na sua sala, né? que é exatamente a grande questão que você tem você entra o mestrado para ficar ali dois anos, o nosso mestrado, o mestrado da, da Universidade FUMEC em especial, ele, você pode concluir ele com um ano. Então, você consegue concluir o um mestrado antes até de uma especialização, se você for fazer. Aí surge a grande dúvida, né? O aluno, quando tá formando, é, poxa, eu vou fazer uma especialização ou vou fazer um mestrado? Uhum. É, aí eu, eu, eu digo a vocês, dando até o meu, meu próprio exemplo, né? Assim, se é que eu posso ser exemplo alguma coisa... Mas é, eu, quando saí da faculdade, eu, a faculdade, quando eu fiz a faculdade, eu não, eu não tinha é, menor tino para dar aula, é, é, porque eu era muito tímido. É, então, eu fui aprendendo a marra, fui aprender, indo para o tribunal, fazer sustentação oral e, 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 e despachar com o juiz, assim que eu conseguia desenvoltura. Né? E fazendo curso de oratória também, que é outra dica que eu sempre dou para o aluno da graduação, seja no primeiro período, período ao décimo período, mesmo depois que forma, faça um curso de oratória, faça teatro, eu fiz teatro, né, então é, é, é algo assim, né, que é fundamental para a sua trajetória. Aí surge a dúvida, né, eu vou fazer uma especialização ou vou fazer um mestrado? Eu, quando eu fui fazer, quando eu formei, é, não era tão comum um mestrado, eram poucas vagas, então eu fui fazer três especializações para depois ter a ideia de fazer um mestrado. Na minha graduação, eu já gostava muito de estudar e, e sentar com os colegas, discutir matéria, é, é, explicar a matéria. Então, acho que é ali que nasceu a, a minha ideia de, de ser professor. Mas formei muito tímido. Não consegui levantar a mão para fazer uma pergunta ao professor, para vocês terem ideia, Então vocês verem como é que eu sofri. É isso que eu não gostaria que nenhum dos nossos alunos, do primeiro ao décimo período e mês depois de formado, é, passasse por isso. Porque eu tive que sofrer muito depois que eu formei, para chegar ao nível que eu tô e ainda tem que evoluir muito, ainda vou morrer estudando e, e batalhando e evoluindo, como todos nós, né? Mas se você conseguir e puder fazer isso antes, é o ideal, porque não tenham dúvida, você muitas vezes vai ter que usar mais a oratória na sua profissão, qualquer que seja ela, e, e, e a desinibição, do que a parte escrita, né? e, e Então, é, é, existem projetos até na, na, na própria FUMEC para a gente ampliar isso. Por isso que é tão bacana esse projeto seu do, do Caminhar Direito, né? Porque desenvolve exatamente isso. Vocês estão pegando colegas que ainda não formaram, colegas que já formaram para dar o depoimento. Isso é uma chance para esses colegas desenvol, desenvolverem né? a oratória, desenvolverem a desinibição, é, é, aprimorarem a argumentação, né? Então, voltando ao negócio, é, entre uma especialização e um mestrado, eu sugiro você sempre fazer o um mestrado, né? É, é, não que você não possa fazer uma especialização, pode fazer especialização sim, eu fiz três especializações na minha vida. Eu fiz uma em Direito Público, uma em Direito Civil e uma em Direito Processual, que é aí que nasceu a vontade de fazer o mestrado em Direito Processual, que foi o que eu fiz. Depois do doutorado também em Direito Processual. Então, o... por que é tão bacana fazer o um mestrado? Porque você consegue atingir o mesmo objetivo que você atingiria com a especialização, talvez por até menos tempo. E é um título que vai te valorizar muito mais do que uma especialização. O mestrado vai te dar aptidão para o magistério. Ainda que você fale assim, poxa, mas eu não quero dar aula. Nunca, não, eu também nunca, não queria dar aula. Quando eu formei, eu não queria dar aula. Então, nunca fale assim, não dessa água eu não beberei. né? É, é Amanhã pode ser o quê? Uma oportunidade que você tem, você, você faz um concurso, você vai advogar, começa a advogar no interior às vezes, conhece lá um, um presidente seccional que é, que é coordenador, diretor de uma faculdade, ele é seu amigo e ele fala assim, po, poxa Pedro, vem cá dar uma aula aqui pra gente. A primeira pergunta, aí você fala assim, pô, é uma, uma, uma coisa bacana, né? Vou. Aí a primeira coisa que ele vai te perguntar é o quê? Você tem um mestrado? Você tem um título de mestre? Então o que acontece? Quando você já forma e já forma focado nessa ideia, você já resolve um problema lá da frente que, que pode e tem uma boa chance de acontecer. E no momento que a gente está vivendo de crise, o que, que você tem que ter? Estabilidade. Nós vamos ter temos família para sustentar. E se você tem lá advocacia e o magistério, você tem uma estabilidade, porque você tem duas profissões. Então, se a advocacia estiver ruim, você tem o magistério. Se o magistério estiver ruim, você tem a advocacia. Uhum. Então, te dá estabilidade? Né? É, é ter sempre esse olhar assim. Né? É, e, e outra coisa, a, a, o magistério te dá pro, projeção na sua carreira. Então, se você é um advogado e é professor também, a partir do mestrado que você fez, o que vai ter? Você vai ter um nome na advocacia muito mais divulgado, né? pelo nível dos alunos que você tem. Eu, por exemplo, no mestrado da FUMEC, eu tenho alunos que são desembargadores, alunos que são juízes, alunos que são promotores, alunos que são delegados, vários advogados, vários advogados de sucesso, e essa turma toda integrada, né? um debatendo com o outro, discutindo e se conhecendo. Daí a vantagem também de você fazer um mestrado, porque você conhece muitas pessoas é, e, e forma um círculo de amizade que vai te resultar em oportunidades também de trabalho, né? de conhecimento, de círculo, de, de profissional, círculo de pesquisa. É, é, os nossos mestrandos, vários são coordenadores de curso. Então, é, nós vivemos na família FUMEC. Então, o que acontece? Vários desses coordenadores, eles não vão chamar é, mestre, mestranda de outras instituições, eles estão chamando os nossos mestres e os nossos mestrandos para dar aula nesses cursos porque eles, eles conhecem os colegas e sabem que os colegas não vão decepcionar, porque quando você convida, é, Candine quando você convidou aí, teve o, o, o Volker e, e o Pedro para participar desse projeto, você confiou neles, né? e eles confiaram em você então é, é, Sem dúvida. Tem, tem que existir isso porque imagina só, você convida um colega só pela amizade, aí vem um colega num, num trabalho, não leva o negócio a sério, aí o negócio não funciona. Né? Então, é, é, para além da amizade, tem que ter um compromisso né, com o um colega também. E a gente vê muito isso no, no, no mestrado. Então, eu sempre sugiro o aluno pensar em primeiro lugar, se ele está em dúvida entre especialização e mestrado, pensar em primeiro lugar no mestrado, exatamente porque o mestrado vai dar muito mais projeção e muito mais oportunidades de trabalho é, já durante o próprio curso do que a especialização, né? Voltando a ressaltar, não que a especialização seja ruim, a especialização é, é boa também, tá? Mas se você está em dúvida entre um e outra, eu sugiro é, o mestrado. E aí, eu não sei se, se é uma dúvida, mas qual que é a diferença né, do, do mestrado com o doutorado? O mestrado você pode desenvolver uma pesquisa que uma outra pessoa já tenha desenvolvido, mas eu sua obrigação a esgotar o assunto. Você vai ficar ali de um a dois anos estudando um tema específico, tá? Então, é, vocês fizeram um podcast aí com a professora Danúbia, né? Sobre lei de proteção de dados. É, você vai entrar no mestrado com um, um projeto é, sobre uma polêmica dentro da lei de proteção de dados. E aí você vai ficar ali de um a dois anos estudando essa polêmica. Você vai fazer sete disciplinas e as sete disciplinas focadas para resolver esse problema. Desenvolveram o quê? Vários artigos que depois juntos vão formar a sua dissertação, que é o nome do trabalho de computador de curso do mestrado. Então, o objetivo do mestrado é esse, esgotar o assunto. Já o doutorado, não. O doutorado você vai desenvolver em quatro anos e você tem que descobrir a tese. A tese é a novidade. Ninguém nunca escreveu sobre a tese. Hoje em dia, isso é complicadíssimo, porque no universo de direito que a gente tem, de estudiosos do direito que a gente tem, é, você encontrar um assunto dentro do direito que alguém não tem escrito nada a respeito é, é muito, difícil. muito difícil, né Pedro? É, então, o que acontece? É, daí a ideia da transdisciplinaridade, porque você vai encontrar, muitas vezes, o ponto, a tese, a partir da conjugação de duas coisas que as pessoas até então não tinham conseguido conectar. E aí a sua ideia de tese é o quê? Conectar esses dois, esses dois assuntos. E aí você tem a tese. Você tem que desenvolver a tese, é, fazendo disciplinas também no doutorado, é, de dois a, a quatro anos. Tá? É... Ô professor, uma dúvida que
2: me surge, que a gente normalmente discute muito acerca dentro do curso de Direito, que ou tem a opção da advocacia ou do concurso público, mas muito pouco se fala sobre a carreira acadêmica, então surge uma dúvida aí, seja para ser um palestrante, ser um doutrinador, um escritor de livro, ou até mesmo um professor, como é que esse mercado acadêmico no Brasil já está saturado, tem espaço para todo mundo? Como é que está? É...
1: Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Um momento de pandemia, infelizmente, alguns alunos trancaram o curso, alguns alunos, infelizmente, abandonaram o curso porque perderam o emprego, né? É, então, o mercado deu uma pequena baixa, mas o mercado ainda é quente. É quente por quê? Porque tem muita faculdade, muita faculdade no interior. De uns cinco anos para cá, várias instituições abriram o curso de direito. Então, o que acontece? É, isso fez com que o, o mercado acadêmico, o mercado do magistério, também esquentasse. Né? Daí que a gente começou a ter mais alunos no mestrado, mais alunos no doutorado. Eu digo a vocês, é, volta a ressaltar, né? ainda que não seja o seu objetivo principal o magistério, ou ainda que não esteja no seu olhar próximo o magistério, não abandone essa ideia, por tudo aquilo que eu já falei aqui, que é a questão do, da projeção que você tem. E outra coisa, a melhor forma de você... É, Obter conhecimento, fixar conhecimento, sabe qualquer? É? Sabe qual que é, Volker?
2: Estudando? Revendo a matéria?
1: Ensinando, ensinando.
2: Ensinando. É verdade.
1: Ensinando é a melhor forma de você reter conhecimento. O índice de aprendizado ensinando é muito maior do que você só lendo, do que você só estudando. Porque quando você uhum. ensina, você também está o okay, que? Estudando, está lendo, uhum. né? E, por outro lado, você está reforçando aquele conteúdo todo que você é, é, estudou. Né? Então, por isso que é tão importante o magistério, é tão importante você participar de eventos, participar de palestras, é, participar de pesquisa, participar de extensão. Você sabe a diferença, por exemplo, de extensão para pesquisa? Nós, nós, nós estamos numa universidade. A universidade. Por isso que é, é tão importante você optar por uma universidade em vez de uma faculdade. Aí ah, eu vou estudar numa universidade ou vou estudar numa faculdade. Você, uhum. você tem que. A, a universidade, por que a universidade? Não sei se você sabe. Mas para a Universidade Fumec ser a universidade, ela, precisa, ela precisou ter quatro mestrados e dois doutorados. Ela precisa ter pesquisa e ela precisa ter extensão. Né? O que, que é uhum. pesquisa? Pesquisa é você pegar, Candini, é um assunto que você está escrevendo lá sobre. está o, o, tendo uma aula sobre. É, o professor está explicando lei de proteção de dados. Aí você fala assim: pô, gostei desse assunto. O que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou aprofundar nesse assunto. Esse aprofundamento, nesse assunto específico que um professor lecionou para você dentro de sala de aula, isso se chama pesquisa. Pesquisa. Tá? É diferente extensão. Extensão o quê? Pô, eu estou aqui no escritório modelo, trabalhando, tal. Ah, vão sair ali atender uma comunidade junto com os professores, advogados? Vão. Aí o que você está fazendo? Você está fazendo extensão. Extensão o quê? É você sair para a comunidade. Esse projeto seu aqui é o quê? a extensão. a extensão. Por quê? Porque vocês estão falando para o um público. O público do direito, o, o acadêmico do direito, está lá no primeiro período, no décimo período, ou que já formou. Você está falando para, para, para minha mãe, para o meu pai. Né? É, é, você está falando para minha tia. Então, você está falando para quem? Para a comunidade como um todo. Isso aqui é um serviço social. Então, a extensão, diferentemente da pesquisa, ela tem essa finalidade de a gente pegar algo dentro do direito e levar isso para a sociedade. Então, quando você faz um congresso, quando você dá uma palestra, quando você faz uma live, quando você faz um podcast, você está fazendo o quê? Você está fazendo extensão. Daí, até eu sugiro a vocês sempre, não, nunca esquecerem de registrar todos esses projetos seus na extensão, para vocês obterem certificados e lançarem isso tudo no LATS, no currículo LATS, uhum. que é o currículo que depois vai ser seu cartão de visita. Você vai chegar para um cliente lá, uma grande empresa, que quer contratar um escritório de advocacia, qual que é o cartão de visita do escritório de advocacia? O, né, O currículo, Lates. o currículo dos advogados, o lápis dos advogados. Então, daí que é tão importante, Lucas, é, Lucas, né? Os dois Lucas e o Pedro. É, publicar também, publicar, né? Divulgar, né, O trabalho. Você está divulgando seu trabalho. Você está é, é, divulgando o seu nome. Por que é tão importante participar de um congresso, saber quais são os congressos dentro da minha área, dentro da minha área de direito? Pedro aí é a prova disso, o Pedro está comigo lá no, na, no Comped. Então, assim, os alunos da FUMEC hoje, é, pelo menos a, é, boa parte deles, sabem o que é o Comped. O Comped é o maior congresso nacional do direito hoje, um congresso regular, anual, regular. São três a quatro eventos por ano. E é um dos maiores congressos mundiais do direito. tá? Todo ano tem dois, três congressos também é, fora do Brasil. Então, é importantíssimo o aluno conhecer isso. Por quê? Dominar a área dele. O que é dominar? Se eu optei pelo direito, se eu vou fazer o direito, entrei no direito, né? fazer o curso de graduação em direito, eu tenho que entender e saber tudo o que rola dentro do direito. né? Então, se está tendo um congresso... Não importa se eu sou aluno do primeiro período ou do décimo período, eu já formei. Vou participar, eu tenho que participar. Por quê? O Pedro é prova disso, o Pedro está lá comigo e está vendo. É... Pessoas do, do Paraná, pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Acre participando, Rondônia, Pernambuco. E aí é o que acontece? Que oportunidade você teria, só fazendo um curso de direito, conhecer essas pessoas? Amanhã o que acontece? É... É, você está lá, uma pessoa pergunta para você, ah, eu, eu tenho a oportunidade de um cliente lá em Pernambuco. Ah, então eu tenho que ter uma parceria lá em Pernambuco. Poxa, eu fiz um congresso que eu tinha lá, um amigo eu fiz um amigo lá no Congresso de Pernambuco, um advogado lá bacana. Você entra em contato com o um cara. Isso é o que? Círculo círculo de é, amizade e, e de profissionalismo. Tá? É assim que você consegue evoluir. Por isso que eu falo, tá gente? eu falo o seguinte, podem informar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, se vocês seguirem esse ritmo, seguirem esse, essa cartilha, não tem erro, não tem erro. Você não vai ficar desempregado. Você vai ter sempre gente correndo atrás de você querendo o seu serviço, o seu trabalho. Por quê? Porque você é um profissional sério, um profissional que, 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 se, que se adequa. É, não dá, por exemplo, você chegar no final do seu curso e conhecer a biblioteca da sua universidade. <risos> A biblioteca da FUMEC, não sei se você sabe, é um dos maiores acervos de periódicos do país. A sim, biblioteca sim. da FUMEC é um dos maiores da acervos. A biblioteca
0: virtual também, né, professor?
1: Tem várias tem muito, opções. Muito bem lembrado, Candine, a, a biblioteca da FUMEC tem duas bibliotecas virtuais é, é, dentro da biblioteca da FUMEC, Então, é, dentro do nosso sistema CINEF. Então, é, outra, é, outra, é outro benefício que a instituição dá também pelo fato de ser universidade. Você não vai encontrar isso uma faculdade. Sim. Então, é, é, isso tudo aí faz com que o aluno que quer evoluir, o aluno que quer batalhar, o aluno que quer fazer a diferença quando ele formar, ele tem total condição. Nós temos pesquisa dentro da instituição. Todo, todo ano eu ofereço uma pesquisa nova e vários colegas também. E aí, é, é, divulgo isso e, e aparece 10, é, já fiz pesquisa com 15 alunos, que é algo assim maravilhoso são alunos que estão focado no, focados no futuro deles. Professor... Já estão projetando, independentemente de querer dar aula ou não, esse aluno aí está pensando o quê? Lá na frente, qual, qual carreira? dependendo da carreira que eu for seguir, eu estou pensando aqui no meu currículo de evoluir, de, de crescer. Professor, se o
0: senhor me permite fazer um parênteses na sua fala, é, é uma coisa que é muito marcante. Desde o, da primeira vez que o senhor deu aula, acho que eu estava no quarto período ou no quinto e você falou muito sobre isso que o senhor está falando agora, sobre ter uma visão além do alcance e abraçar realmente as oportunidades que a faculdade, a universidade, no caso, é, é, abre para o aluno, que depende muito mais do aluno do que do próprio professor para a pessoa progredir profissionalmente. E isso me fez é, encarar vários desafios, sempre lembrando desse dessa fala do senhor, por isso que eu gostaria que vários ouvintes aqui que estão nos ouvindo levassem a sério isso, porque eu, eu participei do diretor acadêmico muito por conta dessa influência de, de pô, eu tenho, tenho que fazer, eu tenho que sair da sala de aula também, fazer as coisas, e várias coisas que eu participei da Olimpíada do Direito Civil, é, que foi feita lá na FUMEC, e várias outras coisas que, que realmente fazem progredir curso de oratória, é, porque realmente a gente não pode ficar limitado a simplesmente assistir a aula, sentar em é, um determinado horário e achar que isso por si só vai fazer com que o aluno, você tenha uma carreira de sucesso, né? Depois que você se formar. Então, fazendo um parêntese, eu realmente agradeço e ao senhor por estar compartilhando conosco esse discurso com todo mundo que vai nos ouvir. E é muito importante mesmo as pessoas levarem a sério e construírem uma... É, é, várias habilidades, né? que a gente tem conversado muito aqui nos podcasts, é de realmente construir habilidades além do direito também, para você ser um profissional cada vez mais completo.
1: É, essa, eu gosto muito de relações sabe, é, Candinho? Eu acho que fica mais fácil para você é, compreender o conteúdo daquilo que é falado, quando você faz correlações. Por isso que é, eu adorava o desenho dos Thundercats, né? E eu via lá é, a questão do visão alcance e nós, nós, nós temos um negócio complicado em Minas, porque a gente é cercado de montanhas. Então, é, a gente, alguns de nós valorizam muito o que é de fora. Ah, porque o cara é paulista, aquilo que ele escreveu é mais importante do que aquilo que o mineiro escreveu. Ah, porque o cara é, é carioca... É mais importante porque ele é carioca e a gente é mineiro. É, é, vários de nós temos essa concepção. concepção errada. Não é que eles, eles não sejam bons, não. Eles são bons, mas nós somos ótimos. Nós somos ótimos naquilo que, naquilo que a gente faz. Então, a gente tem que valorizar mais o nosso. Tá? Valorizar mais o nosso. Valorizar mais as nossas publicações. Valorizar mais as nossas pesquisas. E aí a história do Visão Além do Alcance é o quê? Enxergar além da montanha. O que, que é enxergar além da montanha? Se eu optei por um curso de Direito, se eu estou fazendo um curso de Direito e estou lá no meu primeiro período, o que, que eu tenho que fazer? Focar nesse curso e, e, e abraçar todas as oportunidades que esse curso me, e a universidade me der durante o, o, o desenrolar desse curso. Então, sonho eu, o um dia que eu chegar numa sala de aula e falar assim, gente, é, eu estou oferecendo mais um nesse, nesse ano, mais uma vez, pesquisa. Quem quer participar? sonho meu, todo mundo levantar a mão, que seria o correto. Por quê? Porque a oportunidade que eu estou dando para essas pessoas. A maioria dos professores que oferecem pesquisa, eles não precisam mais de lançar a pesquisa no Lattes deles. O Lattes deles já está lotado. E por que, que esses dois continuam fazendo pesquisa? É para eles? A pesquisa é para eles? Não, a pesquisa é para os alunos, para dar oportunidade para os alunos desenvolverem, pegarem na prática mesmo a, como que funciona uma pesquisa. A ideia da visão além do alcance é essa, então. É desde o primeiro período, ou se você está no décimo período, ou mesmo depois que, que formou, acordar para a vida. Acordar para quê? Para a evolução, começar a abraçar todas as, as situações que, que a vida lhe, lhe proporciona. É, por exemplo, o, o Pedro está lá participando lá do, do Compete. Volto a ressaltar isso. Oportunidade gigantesca. É, sem sair de casa, inclusive, porque agora o evento é virtual, então não está tendo nenhum trabalho de sair de casa. É, é, ele vai colocar no, no látice dele, é, apresentação de pôster, numa, numa tocada só, ele vai colocar dois, três lançamentos, que é, é presença no evento, apresentação de pôster e publicação uma machadada só, ele colocou três, três questões no látice dele. Então, o látice dele já não é zero mais, é três coisas bacanas. Eu já tive aluno na graduação que me acompanhou em compete que um tempo depois falou assim, foi contratado no escritório de advocacia, porque você não vai acreditar, porque tinha escrito compete no meu látice. Eu abracei lá quando o senhor falou de compete Esse aluno é um aluno que tem visão além do alcance. Ele não está parado ali só assistindo aula do professor achando que isso vai ser suficiente. Nunca é suficiente, nunca nada é suficiente no mercado de que que está. É por isso que eu falo, quem pensar assim, pensar com a visão no alcance, não vai ter problema com o trabalho, não vai ter risco, não vai ter crise, essa pessoa sempre vai estar tá aí. As pessoas que vão procurar esse profissional, nós temos um grande problema, sabe qual que é? O comodismo as pessoas têm que ter iniciativa para as coisas. Iniciativa é um dos grandes é, é, impactos é, hoje no mercado, ter iniciativa. Por quê? A maioria da, da população é acomodada, é acomodada. Então, você está lá, é, é, é impressionante, você está andando na rua, a pessoa joga o papel de, de bala na rua, né? é, é, e todo mundo passa aqui como se fosse natural. Então, a iniciativa é o quê? Pegar aquele, pa, aquele pa, é, papel de bala, e colocar na lixeira, né? As pessoas entram lá para fazer estágio no lugar, estão vendo um monte de serviço lá parado e ficam quietas esperando, né? Tenham iniciativa. Não tenham dúvida. A pessoa, o profissional que demonstra iniciativa, 24 horas de iniciativa, é um profissional que é procurado no mercado, tá? A, a, a... Vocês têm que pensar o seguinte, sempre pensar com o olhar do chefe, né? É, é, é pensar, é o que o pessoal fala muito em concurso, né? Você vai fazer o um concurso para delegado, você está lá sendo arguído por um delegado, se coloque na mesma posição desse delegado que está te arguindo. Para quê? Para que ele, ele, como examinador, enxergue em você alguém que ele quer ver junto com ele na profissão. É o, é o, é o grande, é uma das grandes dicas aí que o pessoal que faz concurso, público fala. A então, dica quente
0: aí, para os ouvintes.
1: É, então, o que acontece? Você, se você está no escritório de advocacia, fazendo estágio, com um, um advogado, você quer ter chance de ser contratado para o escritório de advocacia no futuro? Quer. Então, o que acontece? Porte como advogado. Haja como advogado. Ah, eu estou fazendo uma petição aqui que o advogado mandou. Ah, ele vai corrigir mesmo? Então, não tenho certeza sobre isso, eu vou deixar. Não. Faça a petição como se fosse você o advogado, como se você estivesse corrigindo o estagiário. E você é estagiário, pensando com essa cabeça. Por quê? Você vai entregar isso para ele e vai falar, poxa, que petição que eu estou recebendo aqui. Eu, que, eu não posso perder esse camarada aqui, não. Quando esse camarada formar, eu tenho que segurar ele aqui, porque senão ele vai para o meu concorrente. Ele vai ser meu advogado concorrente. Né? A uhum. mesma coisa que fazer estágio no Tribunal de Justiça ou no Ministério Público. Pense com a cabeça do promotor, pense com a cabeça do desembargador. Ela está sugerindo uma decisão para o desembargador. Eu vou fazer aqui como se eu fosse o desembargador. Tá? Então, aí o que acontece? Quando ele pegar a decisão, ele vai falar, poxa, né? eu tenho um estagiário aqui que eu tenho que dar oportunidade para ele como assistente, como assessor. Outro detalhe, português, domínio em português. Ah, eu não domino português. Tem um dicionário do lado, né? é, dicionário mesmo, de português. Confira a palavra. Né? Quando você tem dúvida sobre uma palavra ou outra, vai abre o dicionário, fica com o dicionário do lado. Né? É, é, se não tem um dicionário físico... Abre o dicionário na internet confira as palavras. Não arrisquem, tá? É, é... Tente dominar o português, o uso de vírgula, uso de verbo. É fundamental isso no direito, em especial no direito, em qualquer profissão, né? Porque imagina só um engenheiro que vai dar um, um parecer, um laudo, cheio de erro de português. Também não dá. Então, qualquer... É para provas de concurso também, né, professor? É para provas de concurso. Estamos chegando ao final do,
0: de mais um CDCast com o nosso querido professor Zandona, e como é de costume aos ouvintes que permaneceram até o final, vou lançar um desafio para o nosso convidado. professor se o senhor tivesse que escolher uma habilidade que é essencial para aquele acadêmico ou para aquela pessoa que acabou de se formar, qual a habilidade que seria?
1: Ai, vou voltar a falar aquilo que eu já falei no primeiro bloco, que é o seguinte, é a iniciativa. Iniciativa, porque iniciativa vem acompanhar de todo o resto uma pessoa, um profissional que tem iniciativa, um estudante que tem iniciativa, ele vai acolher um convite de um professor, porque ele tem iniciativa. Então, o professor vai chegar dentro de sala de aula e falar assim, amigos, eu tenho uma pesquisa, mais um ano que eu oferto uma pesquisa. Tem que levantar a mão, quem levanta a mão tem iniciativa. Isso não vale só para aquele para o aluno que está no primeiro ao décimo período, vale também para o aluno que já formou, né? Por quê? porque ele também tem que ter iniciativa. E é muitas vezes na hora que ele vai despertar para ter iniciativa, né? que ele vai começar a, a, a ter portas fechadas na, na cara dele. Então, é aí que ele vai ver a importância de ter iniciativa. E ter iniciativa depois de formado também é válido. Eu mesmo sou um exemplo disso. né? Eu tive que, que correr atrás da, da maioria das coisas que eu fiz depois que eu formei, que foi aí que eu percebi da necessidade de, de, de ter que ter iniciativa para as coisas. É, infelizmente eu não tive professores que me, que me é, instigaram a pesquisa, a extensão, a, a, a projetos, a ampliar os estudos, a participar mais do núcleo de prática jurídica. Você fala assim, ah, não vai participar do núcleo de prática jurídica lá no, no, no sétimo, oito, sexto, sétimo período? Não, ele tem que, é, é, ainda que voluntariamente, participar do núcleo de prática jurídica, que é a prática, desde lá do primeiro período. Ah, é, o aluno da FUMEC, ele tem a disciplina de, de prática em jurisprudência. Então, desde o primeiro período. Então, ele tem condição já de participar do núcleo de prática jurídica desde o primeiro período. E, e o aluno que está no décimo período formando também, e o que formou também, isso demonstra o quê? Iniciativa. Iniciativa é você mandar, mesmo depois de formado, uma mensagem para o professor, como eu recebo regularmente, mensagem de alunos que não tiveram oportunidade, eu não, eu não, despertaram para isso durante a graduação, é, mensagem de alunos que assim, professor, eu quero pesquisar, eu vi um negócio aqui no meu escritório de advocacia, bacana, eu quero ampliar a pesquisa aqui, eu quero publicar. Beleza. O professor, me manda um modelo de artigo, me explica como é que funciona um artigo, que eu quero publicar essa matéria aqui que eu estou estudando. Ótimo. Eu sempre dou, dou dicas, ajudo, e já consegui fazer com que várias pessoas publicassem. A questão da publicação, importante antes de a gente terminar de falar, que a questão dos periódicos, nós temos mais de 1.500 periódicos no Brasil, só no direito. Cada periódico desse, que são revistas, que publicam artigos, daquilo que a gente já falou, é, publicam a cada dois, três ou seis meses um exemplar com mais ou menos 10 a 20 artigos novos. Então, imagina a produção no Brasil de publicação, de pesquisa, é gigantesco, gente, isso. Então, é um, é um mercado totalmente aberto para quem quer ampliar o currículo, para quem quer é, ter um currículo com um cartão de visita, de fato, algo que vai impactar no mercado. O mercado está aberto para isso. Né? Então, aproveitar essas oportunidades. A própria FUMEC tem uma revista importantíssima. Vocês falaram em início que eu sou coordenador dela. Eu sou editor-chefe da revista, a revista Mérito. Eu vou dar uma notícia boa para vocês. A Revista Mérito, a partir desse próximo exemplar, agora, com, com, é, a partir da minha administração, junto com o professor Adriano Ribeiro, é, nós vamos ter os artigos publicados em duas versões, na versão em inglês e na versão em português. Nós conseguimos um oh, código internacional para a Revista da FUMEC, que é o DOI. Eu corri atrás, junto com o professor Adriano, conseguimos esse código. É um código internacional. Cada artigo vai ter um número específico que é identificado. No mundo inteiro, nós conseguimos isso para a revista da FUMEC. Então, assim, só coisas boas estão acontecendo. E ligado, Candini a questão da iniciativa, nós temos que nos adequar também ao mundo novo, porque nós não vamos viver no futuro aquilo que a gente viveu no passado. O mundo vai ser muito melhor, na minha visão, do que o mundo do passado, pós-pandemia. né é, é, Nós temos que nos adequar às tecnologias, por exemplo, eu, eu, eu gosto sempre de destacar, tecnologias, então adequar o Zoom, adequar, adequar o Google Meet, é, adequar plataformas do tipo Mendeley Isotero. Mendeley e Isotero são duas plataformas, dois aplicativos gratuitos que vocês baixam no computador de vocês, é, que vocês fazem coletas de pesquisa. Fica muito mais fácil organizar suas pesquisas a partir desses aplicativos. Vocês instalam ele no, no, no computador... A partir do momento que você está fazendo pesquisa lá, Candido, sobre lei de proteção de dados, viu um artigo num site, ou viu um livro específico publicado na íntegra, você pode baixar esse, esse texto inteiro no seu computador, de forma organizada, criando pastinhas. E esse aplica, esses dois aplicativos facilitam exatamente nisso. E se você está fazendo lá uma petição como advogado, lá de direito de família, um, para um cliente, alimentos, por exemplo fez uma pesquisa lá, joga tudo na parte de alimentos. Amanhã, quando você pegar um, de novo uma calça sobre alimentos, você já tem uma pesquisa toda pronta. Estou é, fazendo lá uma pesquisa sobre é, 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 formas de é, coação na, numa, é, de medidas judiciais. Né? Então, sei lá que uma das medidas de coação, hoje até na, na, na questão da... Do, do, do débito alimentar, é a questão da tornozeleira, utilização de uma prisão domiciliar com uso de tornozeleira. Então, vou pesquisar isso é, como alternativa à prisão em regime fechado, né, que é, é, é muito util, utilizada, né, mas tem um entendimento aí, é, é, novo, né, no Rio Grande do Sul, no Paraná, e aqui até com, com, com a decisão inédita no estado do professor Gambois, que é desembargador, professor da FUMEC e desembargador, é, então você está pesquisando sobre esse assunto que você faz joga lá tudo que você achar joga no Zotero no, 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 no Mendeley que, Pessoa, é que acontece Pegar de boca, você já tem tudo pronto
0: né? inclusive quem quiser é, saber mais quem que é o, o senhor desembargador Gamboge, nós fizemos uma entrevista que está disponível no Youtube no nosso canal Caminhar Direito ele falando Sei, muita é, coisa sobre o poder judiciário foi bem legal
1: eu acompanhei sim, o professor Gamboge professor de filosofia é sensacional, porque ele desenvolve uma filosofia diferente da filosofia tradicional. Por que, que ele desenvolve uma filosofia diferente da tradicional? Porque ele pega esse, essas situações que ele vive como desembargador do Tribunal de Justiça e, e traz a filosofia, e conjuga com a filosofia. Uhum. E a filosofia ajuda a resolver um problema prático. Então, ele traz uhum. essa técnica para dentro de sala de aula, Daí que é um grande professor que, que nós temos, né? Uma, é uma, uma peça raríssima também, né? Vocês, vocês têm, tiveram contato com ele aí. Bacana o fato de terem entrevistado ele e terem registrados aí, registrado isso eternamente aí na, na história aí do caminhado, caminhar direito.
0: Professor, resta te agradecer enormemente. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes que ouviram até o final é, vão sair engrandecidos aqui com as diversas dicas apresentadas pelo senhor. E eu realmente espero que não só as pessoas que estão... É, se formando em direito, mas todas aquelas, aquelas pessoas que precisam despertar, principalmente para o poder da iniciativa, né? que nós somos responsáveis por criar a nossa prosperidade e o nosso futuro profissional. Obrigado, professor.
1: Muito Valeu,
2: professor. Obrigadão aí pela grande aula que o senhor deu para a gente. Acredito que desde o prim... ah, no primeiro período até aquele que inclusive já formou, vai ter aí um passo a passo de como... É, crescer profissionalmente com essas várias instituições que a academia mesmo nos permite. E obrigado pelo grande aulão aí que o senhor deu para a gente. Muito obrigado.
1: Obrigado, você, obrigado. obrigado também pela entrevista, professor, e por esse choque de realidade. Espero que impacte o maior número de pessoas. Viu? Muito obrigado. É isso, aí, é isso aí, Pedro. A gente tem que movimentar, né? E movimentar é isso, é despertar sempre a iniciativa, correr atrás, batalhar. Né? E, e as grandes vitórias o prazer das grandes vitórias vem exatamente a partir do trabalho, do trabalho sério, comprometido, é, de forma efetiva né, e de forma legítima, tipo, correto sempre. Né. Fica aí o, o recado é, para os ouvintes do Caminhar Direito,